0: 大家好，欢迎来到巴比塔词典，我是主持人姚天怡
1: 。哈，大家好，我橙子
0: 。哎哎<诶>，<诶>人呢？
1: <笑>还有一位呢
0: ？这回也是比较稀有的一次，我跟鬼王城的二人转，终于轮到咱们俩。<笑>我是被迫的，朋友们，<笑>被安排了这个任务。主席因为对吧，以身试法，尝试了一下这个 COVID-19、嗯、Omicron 的滋味，所以现在失声了，在家休养。所以等下周，我们应该就可以恢复正常。如果咱们俩还能，<笑>如果咱俩能保住的话，对,对对。对。就
1: 主席现在好像是安陵容那个情况，<笑>就是保娟，我的嗓子
0: 。是，咱们这期其实本来是准备聊一下世界杯的，不过等到下周正好啊，这个杯赛也差不多要画上圆满的句号。<笑>就
1: 这届世界杯吧，现在在我这个多年巴西球迷的眼中，已经是一个纯混乱邪恶的。立场了，就是怎么有趣怎么来。我
0: 多年的法国球迷，这里还在对吧？非常开心，激情奋战中，法国队
1: 。那你如何看待昨天凯恩踢丢点球之后，姆姆巴佩那个明朗的笑容
0: ？呃，时也运也嘛，对吧？这、就是、这就是足球，是大家最喜欢说的一句话，这就是足球
1: 。反正我现在支持摩洛哥。<笑>我,我觉得这就是纯粹
0: ，<笑>
1: 因为之前巴西的那场，当时我们就说，呃，如果巴西不能在九十分钟内解决的话，那多半是没戏了，因为克罗地亚会拼到点球，然后用他们丰富的经验打败巴西。那,那一
0: 场我也看，我觉得这个这些东西我们下一期集中多谈一谈关于国际足球，嗯、包括足球培养的这些，毕竟我们已经聊过这个中国男足国家队的。各种问题了
1: 。哎，大家如果有什么关于足球想聊的问题，或者你支持哪支球队，欢迎在评论区留言。<对>然后如果有巴西球迷，可以来找一下组织哈。就我我我跟你说，我在那个就是有一个看球群，然后当时巴西踢克罗地亚到点球的时候，巴西球迷紧张到胃疼，克罗地亚球迷悠闲的喝了一口茶，这是常见的操作，不要
0: 慌。<笑> OK， 本期节目我们也要感谢一下我们的一位赞助人哦。Oh,
1: 他的名字叫
0: 想去海边，谢谢感谢海边同志啊！谢
1: 谢，希望你早日去海边，我也想去海边。<笑>
0: 知道这个也跟大家讲一下，我们这期的既然聊不了足球啊，现在替换的主题是什么呢？其实我们现在作为北京人，对吧？我是赞助，哎、呃，你是长谁是北京人？<笑>也想说一说最近的，全北京市都在发小作文，对吧？嗯，讲述自己染病的经历。我们就是感觉的还挺明显的，虽然咱们两个这个有幸没有中招
1: ，也不知道是有幸还是那还算是有幸吧。<笑><对>因为其实我因为在出版社工作，可能比较谨慎一些，因为毕竟是国企嘛，所以从大概两三周前开始，就是能居家就居家了。然后本来大家还会隔三差五的偷偷去一下单位呀、啊、什么的，但是我们上上周楼里有确诊，然后我们楼就消杀了。后来这周也是偶尔去了一次。嗯，然后就是社里的意思也是说，呃，要让到岗率维持在一个比较低的水平。然后你如果有发烧，不管是不是就是是阳性还是阴性，你都先居家。
0: 我还很好奇啊，你的平常交流的朋友或者密友中有没有人是特别害怕得病的，叫得新冠？其
1: 实我现在跟我就是好朋友一起住嘛，嗯嗯，我们两个有时候也会聊这个问题，因为他一直在通勤，其实现在心态很矛盾。就你说放开了，咱反而窝家里哪儿都不敢去了，也很怪。但是你要是说又到处去，那这毕竟还是能不得病就不得病吧
0: ，对吧？谁也
1: 没上赶着得病吧。
0: <笑>最近也是在家里，像如果要点外卖或者买菜啊、买药的，很多人都注意到了嘛，就嗯，很难。嗯、一边是这个运送时间变得很长，二就是你就压根儿买不到，反而你去。真正去菜场还、哎、还是有东西的
1: ，对，因为有好多是那个物流人员
0: 。对对，你就像我啊，还常常出门买菜。<笑>哦，当初刚放开的时候，大家也没有想到一切发生这么快，对吧？对。
1: 主要这个一下子变得特别<笑>让人难以捉摸。
0: 关于这个呃疫情往后啊，包括之前的一些事情的总结，我们之后可能会集中的聊一聊，因为到时候会涉及到一些更加哎理论性的探讨。这里给大家预告一下，这个节目是比较确定的，我们会你
1: 小心会被骂李中克
0: 哦。<笑>没有什么李中克，因为说实话，疫情我觉得从头到尾啊，就是包括从刚开始二零二零年的时候。一直到现在，对于很多人来说，他们的个人体验都是非常不一样的，包括他们所关注的这个群体的体验都是不一样的。你说有些声音确实你觉得听上去无理或者觉得很滑稽怎么样？但某些情况上，他们说的是对的，在某些情况下另外一些人说的是对的。但现在因为大家都在这个网络上面互相发泄嘛，所以就这些话语都失去了上下文，失去了这个个人的情感背景。
1: 而且我我觉得真的是，就是你当时身处的到底是不是关你自己的利益，这个利益在你的权衡体系中占多大的比重，这个都会影响这个人的言论。比如说我在今年年初吧，就是封的稍微有点紧张的那个时候，当时就有一个我有一个朋友，他就希望放开，他就希望像国外那样，就是你要得了你就自觉居家就好。然后我当时就问他说：“我说如果也不做核酸了，然后大家等于你都不知道，因为这个病有无症状嘛，
0: 你都不知
1: 道你身边的人到底有没有。那比如说现在咱们几个好朋友约着吃饭，那你还敢去吗？因为你不知道我是不是有啊。然后甚至连我自己都不知道自己是不是有啊。然后他当时就说：敢啊，这有什么不敢的什么什么的。然后结果这几天哇，那个朋友紧张到外卖都不敢点，菜都不敢买了。”我就觉得，就是当真的这个情况发生，然后你真的面临那个风险的时候，可能有些立场还是会变。嗯
0: 嗯，其实我觉得特别有意思的事情就是关于现在大家网上发这个疫情小日记，或者一些中中招日中招体验的。嗯、我之前在朋友圈里面，或者包括我们的群友也在说过嘛，现在的这个自媒体达人如果再不洋一把，<笑>这个风口就要错过了。我觉得多多少少这个是在里面推波助澜了、啊，就是大家现在使用新媒体制造内容的这种方式和模式，嗯、一方面确实有这个现实的依据，就是大家也不是我暂且不说，我觉得大多数人应该不是装病了，嗯，每一个人似乎都很急切的想把这些经历经验对对传授出来，然后他反而制造一种气氛嘛，就是说如果你在旁边或者你在网上没有看到那么多的消息关于。大家多么难受，多么痛苦，或者关于身边的人，呃，就是自己造给身边的人造成了麻烦，什么什么这些事情。如果你没有看到这么多信息的话，你反而会觉得，哎，这个似乎没有什么事情。就像我们可能今年上半年的时候看到的，因为我们比如说跟国外很多国家隔得比较远的话，我们似乎就只能看到他们在外面出来玩的那些人，
1: 看演唱会
0: ，<笑>对对对，一切都很美好，对吧？但是就是另外一边的故事，又是另外一边的事情。就像你说的，就很多人是只谈一边的事情吧。对，
1: <笑>而且你跟他谈谈两边，他还会开始扣帽子什么的
0: 。这些我觉得到到时候我们可以细细的谈一谈。所以现在你个人恐惧嘛？嗯、有多恐惧？恐惧一到十打个分
1: ？嗯，我因为我个人的体质哈，我是一个从我有记忆开始我就没吃过退烧药的人，就是我发烧都是睡一觉，嗯、闷一天汗就好了。因为我我生病，要么睡少了，要么吃多了，就这两种。所以只要饿饿肚子，多睡睡觉就能好。所以这个我对自己的体质还是挺有信心的。然后我其实也没囤什么药，因为我本来也不吃布洛芬，不吃什么，就家里什么药都没有。然后我就觉得，如果我真的得了的话，我觉得应该症状不会太严重，就是在身体健康这方面我不会太担心。<笑>我担心的两件事情。一件事情是我有室友，嗯、我怕影响，因为我我不知道他的身体会怎么样，或者说我没法为他负责嘛。然后另外就是我不想耽误工作，啊、<笑>我,我热爱我的工作，我不想请假。
0: 你你刚才那属于非科学发言，不得以过往的经历的<笑><笑>判断你这回。
1: 那还是有一些判断依据的嘛。<笑>我看之前人家在讨论什么真宅假宅。嗯，就是什么之前都说什么能在家待很久，然后结果真的在家待两三天就受不了，这就是假宅嘛。然后我就想了想，如果让我在家，比如像这两三周吧，我基本都在家。你只要给我网，然后有书，最重要的有工作，我要干活，我才能确认自己的那个就是一种坐标的感
0: 觉。<笑>你这属于异类中的异类，我觉得也不算异类中的异类吧，但比较异类。我其实这个问题我也觉得。值得讨探讨一下关于宅在家里的实际的体验，因为我在家里也待了一段时间了，也是
1: 你这时间可比我长啊。对
0: ，也也也有事情在做，但反而我就是在家里，我觉得有时候效率挺低的，比或者没有我想象的要好。因为那时候就是刚刚在家里待着，我就说 OK， 我今天要做什么什么事情，但到最后感觉一切都没有按照计划在进行。
1: 我之前看到一张那个就是十六型人格的那个梗图，然后因为我是 I N T J 人格，就是呃跟拿破仑一个人格，属于那种工工作狂、领导者那种人格。<笑>然后有有一个我这个人格的梗图，就是只要有知识和土度利斯特，对我来说就是天堂。然后我觉得哇，真是太对了。
0: 而且在考虑到你的工作确实是跟你的兴趣重合度比较高的，对，而且我这个工
1: 作刚好是能在家做的，<笑>
0: 对大，
1: 大部分吧
0: ，所以也比很多人要幸运很多。我觉得很多人在家里工作很痛苦，效率低的另外一个原因就确实就是这个工作在哪里都不太幸运，都痛苦，对
1: 。但是在家确实因为可能你只有自己，然后。人难免有的时候会想要偷懒，或者是可能看手机的频次会增强。你在办公室可能偶尔和同事聊聊天什么的，就已经是放松了。但在家你就只有一个人，你无聊一打开手机一刷就半个小时，这也是很常见的事情
0: 。我不知道你有没有经历过这种坏习惯啊？我反正在就是偶尔会有，像读书的时候，特别是读大学的时候，你自己的这个时间一自由一宽裕，你很容易就进入那种，就是说再多休息一下。<笑>再多玩一下，对吧？反正我我熬夜的时
1: 候是这样，因为我觉得我要等到一个 quarter， <笑>这个发音是对的嘛？就要么是十十五，要么是半点，啊、要么四十五，要么整点，我才能睡。所以如果现在是，比如说十呃两点十三，我就说好，那我再看一个两分钟的视频，然后到十五我就睡觉。然后结果那个视频可能哎就两点十七了,、哦、了，对，<笑>然后我就又等到半点，然后就会这么熬夜。
0: 对，你给自己找借口了
1: 嘛。谁说的是没有？我这是被诅咒的，<笑>你知道吗？就在我满月的时候，没有受邀请的那个姑姑过来说，她必须要这样
0: 。坏习惯，我想说的就是，可能多多少少也影响了最近的一些我个人的效率。
1: 嗯，其实这个是会某种程度，外面的监督还是必要的，或者说一种环境，你在家的环境毕竟还是不一样。嗯嗯，我现在。有一个环境上我自己塑造的一个规则吧，就是因为我本来就是一个只有穿睡衣才能上床的人，所以我首先就是在已经我起不换睡衣算。对啊，就是我换上家居服之后，我就不能上床了，所以我可能就没有很多人你知道，就是有那种诱惑。然后除此之外，我有两张桌子，我一张桌子上是我化妆啊、护肤啊什么的地方，另外一张桌子我就用来工作。然后之前是复习考试嘛，现在考试取消了，就用来工作，所以我会把这个做一个分隔，我觉得这个经验虽然以后可能很少居家了哈，但是要就可以分享给大家
0: ，大家学习一下叫什么学霸啊，啊工作小能手的这个场景
1: 也没有
0: 。哎，说到你最近的这些工作，你最近有看什么新的这个推理作品，想给大家推荐一下吗？其
1: 实因为那个大家知道。书也是有一个宣传周期的嘛，比如说我们每年年末最近也会出一些榜单，日本那边已经出了，哎，我们姚天怡老师之前唯一看的那本《夏日无声》荣登哈日本各大榜单海海外榜第一名，就、呃、是火眼金睛，<笑>一挑就挑中了
0: 。这个我也是纯粹借着欧美榜单看的。算不算火眼金睛？纯粹跟了一次风跟，跟对了你看
1: 这个书现在在豆瓣只有多少人评价？有几百人吗？可能都不知道
0: 。对，小两百吧。啊、然后我
1: 还在跟朋友说，我说这书怎么一点水花都没有？然后结果，哎呀，空降第一名。然后因为那个榜单之前的第一名都是我们的一个作者，叫那个安东尼·霍洛维茨。然后他今年呢就是屈居第二名，嗯、然后那个文文春的新闻稿还说什么啊、呃、历届第一被打败什么什么的，就还搁那阴阳怪气、啊呵
0: 呵。还有个划时代的意义。对呀
1: 、啊，<吧>所以这我我当时一看的榜单我说<笑>哇，姚天宇可以啊，<笑>立刻分享到群里。不过最近就是因为咱们国内也会出很多榜单嘛，所以这个时候其实在出新书是一件不那么明智的事情。嗯
0: 。所以就不能搁在一个非常尴尬的位置，就是、说你今年都评不到，明年也评不到这样子。对呀、啊，<吧>因为你你
1: 你现在出了，你今年这个榜单应该是赶不上了。<笑>那到明年你又不算是明年的书了
0: ，就会很尴
1: 尬。嗯、所以这个时候可能大家也会看到近一个月吧，从十月底开始，各大出版社出书都减慢了，或者就会放到明年一月初。但是今年春节又早，哎呀，反正这个事情就很复杂，这个商业逻辑大家去体会一下
0: 。其实我说到这个一点，就让我想到。那次我们跟怪异君的聊天嘛，谈到关于推理小说的历史啊，它的这个发展，包括它现在在国内的这个情形，我觉得你可以多讲一点。就是怪老师他的分析，大家已经指出了，在各种评论里面的<笑>说，怪老师分析的已经挺完整的、挺全面的，看了我们现在这个类型啊，这个类型文学的状态。不过在节目最后你还，你你也提到，就是说你觉得总体的这个乐观程度还是很高的，然后你列举了很多作品、很多作者风格。我觉得你也可以在这里跟大家就是详细讲一讲吧，比如说你特别喜欢的一些作者和他们特别的一些风格。我觉得可能对于平常不看推理文学啊，或者不看这种类型文学的读者来说，他们很多人就估计就听到了一个名字，听到了一个书名，还不知道那几个字怎么写，就这样过去了，对吧？我觉得你也可以在这里给大家就详细介绍一下这些人，包括他们有什么特别的地方，或者他们相对于国外的一些作者吧，他们有没有这种本地特色的一些长处？
1: 我觉得有些听众如果就是在其他一些渠道，比如说也看了我的 B 站什么的，可能已经知道我又要提那个我很喜欢的国内原创作者了，好烦呀、啊！我每次都提他，就是其实我看国内原创也是比较就真正推理小说，就不算那种什么像《十宗罪》这种网文哈，就真正的有谜题、有诡计这种推理小说，嗯、也是在去午夜实习，等于是一五年、一六年开始，那个时候从陆秋茶姐姐的《元年春之际，然后。我开始看，然后因为陆秋茶这个作者是，他是复旦中文系古籍研究所毕业的，然后他现在在日本旅居。你听他的这个履历，感觉是一个很文艺啊，然后很很学究气质的人。其实他也会在作品里放很多炫学，比如说他第一本《元年春之记》里面就探讨了一些关于屈原有可能是个巫女而不是一个男性的这么一个结论。然后他也会放很多他呃，比如他的呃，文学少女对数学少女是用很多数学原理来类比到推理小说，就是他有很多这种很有学识的部分，但是呢，他也喜欢偶像，然后他也喜欢 A K B， 也喜欢 Love Life， 他还很喜欢百合，他的每本书都是百合。对<笑>对，所以这个作者我觉得也算是很有自己特色的一个作者。然后从那个之后，我又看到了我一直很喜欢的陆叶华。他的风格呢，一开始是比较偏银魂或者搞笑漫画日和的那种，就是一个小短片，很无厘头，然后可能有一些会让你大跌眼镜的笑话，或者是让你翻个白眼儿的笑话和梗什么的。但除此之外，他的很多谜题其实我觉得也是很有才华的。像他的《超能力侦探事务所》系列，我非常喜欢，然后里面有逻辑，有一个逻辑推理，它应该在第二部里面。是推理，为什么？嗯、呃，这个房间里刚才来过的人是谁？他是一个设定戏，然后他每个人的设定都有用，他的整个作品和他的那种冷笑话、幽默风格结合的很好。然后这个作者呢，等到他后期再出书的时候，他就有点转变风格了。可能他自己也结婚了，然后今年当了爸爸，所以他的作品会更往那种都市，就是更现实题材去写。嗯嗯嗯。然后，另外还有一个，我最近看了他的新书，作者叫石晨。他一开始也是写诡计，就是那种呃高塔密室啊，然后诡异的村庄啊，这种感觉很架空、很经典的那种设定，什么就暴风雪山庄。嗯嗯嗯然后到他今年出的一本书，他开始关注老年人问题了。他的那个书是三个老人，然后各自遇到了一些生活上的问题，最后决定。一起自杀，然后在自杀前，他们说我们要先匡扶一次正义，他们就杀了一个不孝子吧，那种吸妈妈的血的那种妈宝男。在这个之后，又引发了一系列的事情。然后他那个小说，我看完第一个感觉是那个谜题真是太简单了，他整个的逻辑链条，甚至和他之前的作品有一个很大的区别，我觉得这不像是他会想出来的轨迹。然后那本书给我的感觉呢，是他比起。说我出一道题，更像是他想说这个问题。嗯嗯，嗯这个作者是八七年的，然后你像我在那期节目里也说过，九七年的，今年又出了一批作者嘛。他们有有设定系的，然后有喜欢传统的，然后有稍微新本格一些的，就是他们各种风格都有。然后我当时一个明显感觉就是，经过这十年，你看，就是八七年的那批作者，从一开始也是可能没有进入社会或者刚进入社会，然后只是热爱，然后有一堆想法，然后写，然后到现在开始关注社会问题。到现在九七年的这批作者又开始出现，然后有那种对轨迹的研究，对设定的研究。我觉得可能也许过了。十年，这批九七年的作者也会变得开始写社会派，<笑>然后又会出现一批零七年的作者，所以这个今年让我觉得欣喜的是这种迭代的感觉。嗯
0: ，我觉得倒不一定啊，我只能说猜想啊、嗯哦，我猜想这个倒不一定是因为大家年龄差呀或者阅历的这个不同造成的。就像怪老师说的，你像国内的这种小说产业的话，它市场它可能就注重看一些东西，它比如说除了名气以外啊，它如果你真的作为一个新作者进入的话，它就要注重你实际的爆点，哎，反转这些东西。就像你说的，纯粹的这个轨迹的设计，它要足够的离奇，同时也不能太跑偏对吧？能让大家看得下去。然后有一部分作者，他可以在这个环节里面给自己打下基础，成一点小名之后。可能真正才写出更想写的一些内容，倒不是说他们不想写鬼假，他们也许他更想写一些文偏文学性的内容。我觉得这个在很多领域都是类似的，无论是在电影啊还是电视这方面，很多这种导演或者是编剧，他们从更加所谓的打引号啊商业化的这个角度出发，哎，我要做一个能够取悦大众的作品，我要写一个这个作作品，等我有些名气之后，我再进行转型。当然，这种转型其实是成功率不高的，因为说实话，写打引号严肃作品的话，这个我觉得是一个不同的技能树。
1: 嗯
0: ，你有这种感觉吗
1: ？那我觉得反而，如果说他是为了要迎合大众，要让这个书好卖的话，他反而应该写社会派，他一开始就不应该写诡计，因为你看社会派的人肯定比看本格的人多呀。真的吗？包括影视化什么的，对你就像你你一本书的噱头，如果你说什么惊天什么暴风雪山庄，你你意想不到的凶手什么的，那肯定没有写那种像故事会一样的标题和内容来的吸引人和卖的多呀。
0: <笑>啊，这个倒是挺有趣的，因为怎么说呢，我我不知道为什么我会有这种说起来非常分裂的这样一个印象，就是你要写的更加这个所谓的纯粹一点的话，你可才能在这个圈子里面或者在大家这种粉丝的心中有一定的地位。你一开始写所谓的社会派，或者是写一个更加注重于文学方面内容，你压根儿可能就不会成为一个打引号的推理小说作者。嗯，一开始你不会以这个身份为大家所认知，而你在一个更加广阔的一个竞争更加激烈的一个这种文学场域里面去竞争，这个对于很多作家来说都是非常艰难的一个过程。可能有些人就更想通过类型文学，相当于作为一个敲门砖。
1: 我觉得的问题是，比如说像拿推理小说来讲，那绝大多数作者都是因为自己喜欢看，嗯，那在看的过程中，那你说你看推理小说，真的有多少人是冲着他的文学性，他探讨什么样的社会问题去的嘛？我觉得是少数。因为毕竟它是一种做题游戏<笑>就，就就虽然说现在有很多流派哈，但是这归根结底是个做题游戏。那在这个前提下，我觉得很多人一开始想要写，可能都是想了一个轨迹，然后觉得哇，这个手法应该会很很巧妙，这还没有人写过那那我要写写看。可是，在这个之后，他要怎么把这个题目放到一个合理的背景下、合理的故事里？我觉得这个是现在很多，就是咱就说原创吧，就是推理小说作者要考虑的事情。因为我们看很多处女座会很明显的发现，他那个故事很单薄，他可能里面的手法会让你觉得惊天，但是他的故事发展就单薄到你根本看不到那个手法，你就想把书翻过去了。<笑>所以这个可能是等到你写那些再写写久了，你会发现你擅长的这类好像可以把故事讲的更更好一点。然后这个时候作者就会加一些东西进去了，就像当时松本清章他写社会派，大家觉得好像如果你以现在的社会派来讲哈，你去看他那个，你甚至可能会觉得他是本格，因为他的轨迹非常好，就包括时刻表谜题啊，然后制造不在场证明啊，什么都写的非常好。那他当时就是说他想要写这些问题，然后当时的推理小说是一个。流行的文学类型，所以他决定用这种文学类型去让大家关注到这个问题，所以他的出发点又不太一样。所以这个是我觉得，就是很多现在的作者，尤其是稍微年长一些的作者，逐渐就是把视野放宽。我感觉也是有一种你写一条路写到一定程度会想要的改变
0: 。我这也好奇你说到这一点，因为有些文学类型或者电影类型里面。恐怖啊，比如说科幻这样的东西，它这种作品它有一个非常对大众友好的一方面，它就是一个非常简单的刺激，哎，想象力花哨的一些特效。但是在这些呃类型的粉丝群体里面，很多人也非常在意这一点，就是说我怎么样能看到一个我喜欢的作品，它不仅仅是这些东西，它有更加升华的一个元素，它有所谓的隐隐喻在这里。最近几呃十来年的这个恐怖电影圈子里面就是这样，他多了一部分人，他们就特别在意，就说你这个恐怖片啊，或者恐怖小说里面，它是不是某种隐喻，它是不是在讲一个更大的问题，它这里面的这些恐怖元素其实都是哎符号化的东西。
1: 这个应该去回顾咱们说让子弹飞的对，但是让子弹飞
0: 不算是一个那种传统的，那<笑>是解
1: 读嘛，就各种。对对，我就我就
0: 在想，你像推理小说圈子里面这样的一个冲动可能会少一些，是吗？我
1: 觉得相当少吧。
0: <笑>就大家不会就说关注于这个作品，说哎，我这个作品其实是讲述的某种、呃、阶
1: 级斗争寓<笑>
0: 言故事。对对对，像<笑>你们喜欢的《三体》就是这样，<的>《三体》啊。刚动画播了，也许我们还会评价一下。但是宣布说，就三体这个书的话，第
1: 二波蹭热度
0: 。他从创作其实到后来，就是从第二部啊，创创作到后面，他的粉丝群体其中人很多人都想把这个作品拔高到一个什么程度呢？就说这个是关于地缘政治的，哎，这个是关于中国和美国关系的这样一个故事。然后三体人是美国人，然后地球人是中国人，怎么怎么样。就是有他们喜欢讲这种隐喻，就是说这个是他们看来对于一个国家命运啊，或者是这种政治斗争的一个反应。嗯，所以他往往还会就是特别带入那种强权呐、啊，或者是就是反诚心的这些人，就是他们就会觉得，嗯，我为什么要看这种打引号的败者、弱者的故事呢？我你为什么要把这一切都给我毁掉了？就是诚心把这一切都毁掉这个本来可以打引号赢的这一场战争。
1: 我也讨厌成仙
0: 。你说<笑>这个人物除外，我就想说的话就是在科幻小说群体里面，或者在恐怖片的这个影迷的群体里面，甚至有些这种动作片啊，就是它的影迷群体里面都有人就说这个类型，它其实不仅仅是这个类型。其实我们之前聊这个社会派的时候也是这样这样说嘛，就像你说的，他也许诞生之初就是很多这些作者，他似乎想通过一个更加流行的形式。来讲一个更加广阔的故事，或者怎么样？但往往现在，我觉得大家也是把这个是当做一种不能说司空见惯，但就是也不太在乎它真正的这个主题是什么，因为他们有一种期望，就是说你这个主题再好也不会太深刻，或者说也只能深到某个程度。嗯
1: ，我觉得推理小说，如果你要说真的在针砭什么时弊的话，那就不是隐喻了，那就是明说了。<笑>就是那他他有什么可隐喻的呢？他隐什么呢
0: ？那看情况吧。就是比如说，我可以想象出来，有些作品这里是借用一下啊，就是比如说有些电影，它的设置就是这样的：哎，一个这种密室，但是来的这里面的人，他有非常不同的身份，他有非常一种典型的身份，那种抽象化的身份，比如说一个将军呐、啊，一个这种商人呐、啊，或者一个什么贵族，他其实这些人二的身份，呃，也不十二怒汉，就更多是像有些新版的演绎的那个。无人生还一样，他就会强调一些，比如说阶级身份啊，或者这种历史的这个元素在里面。我就要把这些人的身份变得特别有层次，但是真正的观众他都不太在乎这些层次。
1: 嗯、对，因为你就是看现在，不管是国内原创的也好，外国的有名的那些推理小说或侦探小说，你能想到哪本是说他在有什么政治隐喻吗？
0: 我觉得有还是有，但就是大家期望很低，就是、说你隐喻到哪里去呢，对吧
1: ？或者他真的就是明说了？对对
0: 对，有这样的
1: 。你像我们那天聊到的《呼延云的空城计》那本书，真的是我看到，我觉得怎么能过审呢？就是里面对医疗系统、官僚啊，然后医闹啊，就是从医生到上面的领导人到下面的患者都有，比如说很愚昧或者很自私，然后还贪腐还干嘛，就这种。他对这种描写，因为作者本人就是为了写这本书去考察两年，然后他本身也是个记者，所以他是有这种功力在的。他写的那个就已经不是隐喻了，那就是呵呵那就是开骂。
0: <笑>对对，这这很明说的嘛，包括那个扫数岭嘛，也是这样的。啊、嗯
1: ，对啊，
0: 对。但是我看扫数岭的时候，我其实在想，就是很多人如果很多普通的公众对于他背后的一些故事或者他背后。可能引申出来的一些点没有那么清晰的话，或者不那么在意的话，它这个剧情元素对他们来说确实就是非常冗长的一些内容
1: ，嗯，就是个背景设定嘛
0: 。对，就是个背景设定，它失去了它那个可以更加深挖的意义。而且我觉得，你真的要以某种特别说起来就是有点多疑的那种心态，你要带着这种心态去看这种书的话，可能得出来这种愉悦感才更多一点。就像我看《扫毒》岭的时候。我不是说我仅仅在看这个所谓的虚构的，他关于这个某个市的一些官员院呐、慈善机构啊这些东西的一个阴谋，而这个背后他真实的一些案例或者真实的一个网络系统，这个东西是个很可怕的东西。你如果带着这个一直存在于你脑后的阴暗的这些事实啊，去投入那个世界的话，你会觉得这个可能更刺激一些。这一切真的很黑暗。<笑>我现在看一些电影，包括看一些欧美的小说，也是这种感觉嘛。就是他这些作品已经是写给某些沉浸在这个世界里面的人了，而并不是说写给这个世界之外的或者更加广阔的一些人。这个广阔的读者观众可以从中得到一些乐趣，但并不是可能这里说起来有点奇怪啊，或者骄傲，但就是并没有他那种我觉得核心的东西在
1: 。其实有很多人问我这个问题，就如果说让你推荐一本推理小说，可能对方很少看，你会怎么推荐？哈，就是如果是推荐给像你和主席这种人，我就会推荐像《扫树岭》这种，就是有更多现实的呃内容的书。当然，可能对你们来说，它这个还太浅了哈。你们经常看的那种什么，不管是明着说的也好啊，暗着阴阳怪气的也好啊，可能要更高深、更尖锐一些哈。但这就是我会推荐给你们这类人。但是你像我，如果推荐给。比如说，他平时就活的比较轻松，没有想那么多，我可能就推荐一些比较轻松的作品。所以这个就推理小说，其实它它归根结底是一个范围挺广的。然后，但是在这个范围里呢，就是如果你真的想要加一些。暗的东西进去的话，可能就不太会选择这个模式，因为你毕竟是一起凶杀案，或者、嗯、或
0: 者是一起凶杀案这样
1: 。<笑>但是你你要包含什么呢？
0: <笑>也许就是从文学角度来说，它这个类型还是在进行某种突破吧。我倒不是说它已经被束缚住了或怎么样，我觉得还是在进行着突破的。特别是可能在欧美这方面，比如说你你说你看这个文春呢、啊，最近给的这些奖，他很多是给这种所谓的打引号社会派嘛。我觉得这也是这种知识界或者学界在试图引导这个类型往一些新的方向发展。因为你像《夏日无声》，你真的你如果不去宣传这是一本推理小说的话，这没有人会把这个当成一部推理小说
1: 。嗯，侦探小说
0: 都不算，我觉得都很难。这是一个很剧情向的一个有犯罪元素的小说。嗯，它真的是百分之九十五集中在描写这些不同人物的这个命运。我当时。录那期节目的时候，我还没看完那本书。后来我看完之后，我看到结尾，我确实有非常心里的那种波澜呢、啊。我都觉得我要是再多愁善感一点，我就确实是哭泣在这个书页上，对吧？电子书页上面，吐
1: 了，<笑>小心漏电啊
0: ！<笑>但但确实就是那个书，最后看起来我就说哇，很感人啊。我看《
1: 桑树林》也看哭了，好吗
0: ？<笑>对，我就说到那个时候，我就会很明确的感觉到这什么诡计啊，或者是个谜题啊，谁是真凶啊什么的。并不太重要，你最后看到的是这些人物，就是非常活生生的人物在这里打动了你，所以你要说我要去根据那些非常边缘的这个元素，比如说这个谜题，比如说这个真凶来去定义这个作品的话，我反而会觉得对是对这个作品的一个低估或者不公平。
1: 就是推理小说到现在有那么多流派，你看不同流派的时候的标准肯定是不一样的嘛。嗯，他有些作者就是出题流。那你就是要看他这个提出的好不好，对吧？嗯、对。然后你像我很喜欢的那个钟表馆，呃，临时情人的，其实也是经典作品，就是他的，反正就是那种很精密的轨迹吧。当然是很好，也很经典，也写的非常棒。但是看到他那个结尾的时候，我也觉得挺感人的。就是他为什么要建这么一个馆？他、嗯、建这个馆是为什么？然后这个馆最后的结局是如何？<对>这个不是那种有什么政治性的那种,种，我明白你的意思，而是一种私人情感。就是你只要能把这个地方，就它不一定是很大的，说我一定要去隐喻一个社会问题或者一个什么的，他把
0: 人物立住了
1: ，对，然后还有他最后的那种情感，能让你觉得啊，原来是这样的一种动机，这样的一种力量，他可能是小爱，但这小爱也很打动人，嗯，小爱同学。
0: <笑>说到这样的不同的类型文学，我还很好奇，就是《鬼王城》对吧？自本人包括在我们心目中都是这个推理小说大拿，嗯、但是你有没有别的一些类型？你还是很喜欢涉猎呢，然后平常也会偶尔会看呢。就是一个非还真的很少看呢、欸。
1: <笑>我还真的很少看，就是我平时的生活除了推理小说就是偶像和游戏
0: 。<笑>
1: 因为确实我我这个人在一些我我相信听众们如果听我们节目听多几次会发现，就是我和竹溪和姚天怡有一个很大的不一样。<笑>就我好像缺失了某某一个器官，这样我感知不到一些那种话题和议题。<笑>就你刚才说，你刚才说隐喻，其实我觉得反而有一有一本小说，你可能会能挖掘出一些，是一个剧本杀改编的，叫《动物城二三三三》。他是讲的是，就所有角色都是动物，嗯、然后这个动物和人经过了长期的战争之后，现在是在这个世界的两端各自为政。<笑>然后那个人类呢，那天就派了个大使过来想和谈，就这个大使一个女大使被发现死在了酒店房间，然后下半身失踪了。大家就，那你,你这人类大使死在动物城，我这不这不是要出事吗？然后他们就赶赶紧开始调查，然后我们的侦探是一个叫布莱梅的驴。就那不来梅乐队嗯嗯<笑>是个驴，然后他的跟班是个小青蛙，然后这里面还有什么犀牛啊、鳄鱼啊什么的，然后不同动物根据他们的。性格就这个动物本人的性格，或者它的一些特征，有不同的人物性格。最后所破的这个案呢，也是一个比较意想不到的这么一个结局吧。就是，哎，我我要剧透
0: ，不用剧透，我我理解你的意思。
1: 就是有还有一些关于这种，比如说人类呃生物吧，排除异己呀、啊，什么歧视啊等等，有很多这种内容。我觉得这个可能会比较适合你们去解读吧。嗯<笑>
0: 你说动物这个作为隐喻，这个是太经典的呵呵设置了。你像那个乔治·奥威尔的《动物庄园》啊，<笑>你说起来我都想起那本书。<哇>然后包括大家推理圈子里面挺喜欢的那个《绣狐》系列嘛
1: ，也是这样
0: 的一个设计。嗯、所以有些人还想从中挖掘各种各样的潜台词，也就是这样一个原因
1: 。那个《绣狐》系列出了一个新的双人合作的游戏
0: 。嗯，我我玩过他那个《绣狐宾馆》。对我只玩过它一个版本游戏，但是就是还挺有趣的嘛。嗯
1: ，我还蛮喜欢，就是有的时候还是会挺吓人。但那个双人合作这个新游戏，我觉得不错，安利给大家。虽然我是云玩家。<笑><笑>然后就关于刚才你问的说，说我除了推理小说还看什么哈？我我回忆了一下，因为我自己从小就喜欢看那种童话故事啊，或者奇幻故事，倒不是说那种。<笑>对，然后然后包括像什么格林童话，然后这个伊索寓言什么，然后倒不是说像什么冰与火之歌这种很庞大的故事，一一般也就是短短的那种小故事而已。所以我最近就是从毕业之后吧，一九年、二零年到现在，我看了，我这么想想挺多本，就是那种研究这种故事背后的当时的社会问题或者是什么，嗯、比如说我去年哎还是今年看完了一本讲那个魔笛。不是莫德里奇哈、啊，<笑><笑>摩迪那个故事，他当时的社会背景，比如说那个故事到底是不是真的有，或者当时的社会背景是什么样子，是不是真的发生过这种小孩集体失踪？那这种案例在当时好像还不止一起，当在各个地方什么样的情况，然后最后形成了这个故事。那本我记得一夜出的叫什么《花衣摩迪手》，嗯，然后我现在正在看那一本是讲格林童话的。好像是格林童话的一些背后的，包括人人性啊，还有家庭关系啊、社会现实啊什么的。然后还有一本也是今年新出的，叫《神奇故事的历史根源》。反正那书就在我旁边，我还没有拆塑封。我就是最近买和看了一系列这种风格的书，加上嗯、呃，我自己是学哲学的嘛，虽然说不是那种政治哲学或者那种和社会关系很大的哲学。但是，就是因为当时也用到了很多脑科学的研究成果，所以最近也在看一些这种研究意识啊或者大脑的书，比如今年新出的一本叫《大脑传》，嗯、我刚好因为它比较厚，然后我最近在慢慢啃
0: 。你说到那些童话故事的那种背景啊、分析、详解、结构，这个我觉得就是
1: 你不要用“结构”这种词，<笑><构>这种词真的很拧，<笑>你知道吗
0: ？你如果形容这个为上道的话。那确实就是一种上道了嘛，
1: <笑>上什么是上你们的道了吗？<笑>
0: 也不是上我们道，就是怎么说？因为我也喜欢看这种东西，只不过它不是在童话故事背后，有些作品是，或者有些那种短的一些分析文章似的
1: 。不是，就是嗯，我觉得是因为我本身是学中文，然后加哲学嘛，所以我就是以一种研究文学史的。心态在看，就当时这个故事是为什么创作出来，啊、呵呵它不是说你知道，就是跟你们的出发点感觉不太一样呢
0: ？啊、呃，也许吧，但是确实我觉得还是有重合的地方，那不可否认。因为最近我在看什么？我在看那个《萨勒姆的女巫》，是一个亚瑟米勒写的一个剧。嗯、我看这个的原因，一方面是因为这是一个经典剧目了，大家都应该看，我一直都没看，我这回终于有机会看。另外一个就是驱使我看的，就是有一些人在做研究，就说。他这个剧本扭曲了他很多这个当时萨拉姆那个实际的情况，嗯，就是当时有也许有真的这个女巫啊，还有就是打引号的女巫，还有这些侵犯儿童那些事情发生，所以我我也是想把这个剧读完之后再去看一下那方面的相关的研究，所以我也是喜欢看这种背景故事，我觉得最近几年也是比较流行嘛，大家都喜欢把一些耳熟能详的一些经典的。作品啊，或者故事啊，它背后的一些所谓的细思极恐的内容给挖掘出来，大家都喜欢细思极恐嘛<笑>
1: ？因为那些故事可能在当时比较老，就是就是和现在相比嘛，是比较久之前的，所以可能在这个过程中，就有一些事情会会消失，或者咱们现在其实也体会不到。其、就、实、是、你你就像我们现在在研究《诗经》的时候，对吧？你会研究当时的社会背景啊，当时为什么会写它？虽然流传到现在是那么短短一首诗，但是它背后那可做的文章就大了。我觉得这个是一个思路，我觉得这也说明大家越来越把这种包括像童话或这种比较呃类型文学的东西当做一个文学作品去研究了，我觉得是个好事儿。嗯，我
0: 觉得你分析是其中一部分，还有另外一部分，我觉得是一种新的、更加有实际基础的这种道德主义吧。就过往的那种落后一点的道德主义是什么的？就说哎，好的就是好的，坏的又是坏的，它纯粹是一种精神上的所谓的主观唯心的一个判断。他也许以一个上帝或者以一个这种什么传统美德作为一个标杆，然后在这个之外的就是坏的，在这个之内就是好的。但现在至少在我看的这些作品方面，包括无论是大家分析什么阴谋论呐，这种古代故事的背景啊等等，他们的出发点往往是一个非常实话实说的出发点。后我们来看一下事情的真相，但是他去探寻真相的一个动机，不是说纯粹是为了探寻而去探寻，而是他这个动机本身。是有一种道德驱使的，比如说他觉得这个事情有一些不为人知的黑暗面，他要把这个尽量的揭露出来。我不是说这个动机是坏的，但就是确实现在是很多人是有这种动机在驱使的。他把这种新的道德观念和一种唯物主义思维给融合了起来，其实还挺有意思的。但不过这个是我个人的体会啊，我平常读的那些东西有很多关于这种阴谋论的分析是从这个出发点来的。对，其实分析文学作品也是的，像那个大家近几年也不是近几年吧，很一段时间了，十来年的话，大家重新去评估那个托马斯品清的作品，呃，为什么呢？因为托马斯品清的作品里面非常多的这个潜台词，包括这种暗指的人物等等，倒不是说纯粹是因为他暗指了这些人物，他非常高深或者怎么样，而是因为他暗指这些人物。在这种无论是情报工作啊，还是这种奇怪的这种政府机构啊，跟这些关系特别紧密。然后汤马斯品清对于这些人物有一种超乎常人的熟悉，大家就觉得很奇怪，就是他怎么这么了解这些东西？于是就开始深究他背后的一些背景，跟这些人联系啊等等，包括通过他的作品再去想要去推测一下那些人。是一个什么样的状态？这个我觉得也是很有意思，这个是我个人喜欢的一种类型，就是一种介于这种现实与虚构之间的一种创作。你像有一个书叫做《证人》吧，那个书是一个当时德国作家写的，很很久以前。然后那个作家他写的是作品里面的一个主角叫做 A H 啊，是吗？啊、呃，然后这个人呢是什么样一个情况呢？他说他是一战的时候一个德国的士兵啊，受伤了，去了一个这个疗养院。然后这个疗养院，他说：“我这些精神医师给你一个治疗方法，方法是什么呢？我催眠你，然后为了让你摆脱这个战争的创痛，我挖掘你人格里面的另外一层，激发你一个更加这种拥有领袖气质的人格，嗯、<笑>对吧？然后那个作者其实就是当时的那个参与他那个心理研究的一团队中的一个人，他有这样一个背景，所以大家就说这个是不是对于这个 A H 啊，这个 H 性？”德国名人啊，或者奥地利名人的这个起源故事的一个诠释，其实、嗯、这种东西我觉得还是蛮有趣的，一些野史
1: 。奥地利名人谁
0: ？阿道夫啊？哦，行，原来如此。
1: <笑>哦，我甚至都不知道他的名字原来是这样。哦，好，我明白了。那但是这个就是你看，我之前看了，好像后浪出的一系列。色泽龙艳的书，他那个就是也是属于探究一些诡异的故事或者小传说、嗯、都市传说背后，当然大大多数是欧美那种吸血鬼什么有的没的的，然后去看它是不是真的存在，然后有什么样的这种习俗啊什么的。但这个就是比较偏猎奇向的了。他就<对>就没有那么严肃，那一些你真正进行严肃的这种研究，那可能就有偏文学史研究，这种就不带什么政治立场，嗯、然后，然后要么就是一些可能带着像你说的阴谋论什么的去想，或
0: 者说他这个政治立场是那种你愿意看到的人他就能看到，你不愿意看到你就不会看到，哦、就这样的情况。我觉得这个你用的一个词是对的，是就是猎奇了、啊，嗯、猎奇文学。<笑>像之前我们说的那些什么动物园规则，我觉得是在这个擦边了，它不至于那么有现实的依据，它更多是一个抽象的环境，嗯，就跟那个 S C P 一样的，就是其实它是在一个我们世界之外的一个世界
1: ，嗯，我有时候就是有一种，比如说我看了一个什么，然后我觉得啊，他为什么要这么写？他为什么要这么想？然后我去看别人的解读，说哦，原来这儿隐喻的是那个，哦，原来是这个。<笑>我在啊啊，行吧，就嗯，行吧。所以我看书，不管是文学作品也还是其他作品也好，我可能就不太会考虑这方面的嗯嗯意义
0: 嗯。这倒不是说实际有具体的一些政治啊或者什么历史隐喻，因为是政治对，就这些东西分很多种，<笑>包括之前提到那种强调人物情感，<对>这也其实也算一种，它只不过是不同的一个表达机制而已。嗯，而我刚才提到那种猎奇文学呢。他也不是说他讲一个具体的政治故事，或者是呃某种精神。其中部分作品有啊，比如说大家去分析那个拉夫克拉夫特的《爱手艺》的一些作品，他有些作品大概是说他还反映了他这个个人的一种种族歧视的一些东西。这个是他的作品里面非常经常出现的一个，他对于这种所谓所谓的这种不同种族之间的繁衍，然后进行所谓的这个血缘的污染，他是非常敏感的。他的作品里面充斥了这些主题。所以大家会从这个角度去分析，他有这个种族歧视的这些内容。但是呢，他包括跟他一脉相承的很多其他作家，他们往往是在探寻这些所谓的这些猎奇的东西，也许是一些神奇的阴谋论，一些看似荒诞不经的一些设定。因为当时还有一个作者叫做查尔斯·福特，这个著作者在国内没估计没什么人知道，但是他出了一个杂志叫做《福特时代》嘛，《Fourteen Times》那个书那个杂志呢，他就是讲各种各样的一些。啊、那种地摊文学故事嘛，就是像以什么喜马拉雅的雪人呐、啊，或者是、哦、我
1: 小时候好爱看哦。对啊，
0: 神龙家野人，就这些作品其实都是属于<笑>属于这种主题之下的，属于这种福特主义的文学，他就是在讲一些看似荒诞不经的东西。但是如果你愿意把自己投入到这样一个愿意相信他的这个角度的话，嗯、那你会从中得到非常多的乐趣，因为他的作品里面很多，就比如说哎。诶地球是空，但、呃、是空心地球这个故事可能现在没有那么多受欢迎的了。但是像比如说 UFO 啊这些主题，包括一些深海动物呀、啊、这些东西，还一直流行在嘛？啊、呃，这些东西你说真的有什么特别正直的容内容在里面吗？你如果从某个刁钻的角度去挖掘，你可以挖掘到，但实际上它更多的是给大家提供一种超越“打引号”意义的这样一个世界。这个东西就是个真实存在的谜。永远解不了的谜，或者一个无法想象的怪物，这些东西在某种程度上也是非常迷人的。因为我们生活的世界，我们这个语言构建的世界是个非常明确的、有意义的世界，但是大家的内心精神往往是无法用语言、用这些规则的东西来形容的
1: 。我想起来，我们今年出的一本，它不在午夜文库的编号里哈，但是因为就是也是一个美国作者，一个美国女作者。就是一本很多个那个悬疑小故事，然后叫《猫派》
0: ，然后这个本
1: 书有点像《海边的房间》嗯、或者《三十岁那天我长出了个尾巴》这种，就是很多个很好像有点诡异，但是又好像身边真的会发生那种小故事连起来，有点像《九号密室》那种感觉，嗯、你知道？<笑>那个小说我当时看完，我有一种隐约的感觉，就是好像可以怎么去解读它。但是我不会，嗯、<笑>所以我就纯粹把它当做就是你顶多挖掘到人性中的贪婪，就类似这种，就是我的极限了。<笑><笑>但那个我觉得，如果你看，你可能能找到一些点
0: 。看情况吧，因为你说到这个作品，最让我又要想起为大家非常喜爱的这个漫画家嘛，伊藤润二嘛
1: 。<笑>哦，对
0: 。伊藤润二的作品里面就是几个长篇，你像那个鱼啊，或者是漩涡,、嗯、漩涡这样的。嗯这个已经有很多人解读了，特别是鱼啊，我觉得太明显了。这个是关于所谓资本主义社会的这样一个批判，但是他的社会，我以为是环境污
1: 染。
0: <笑>但是他其他的很多一些短篇作品，我觉得还是很有意思。就像你说，他是因为短篇，在某种程度上把一些内容只是隐约的讲了出来，嗯、或者是给你浅尝辄止。所以说，你说真的要去深究这些作品的具体的啊，它里面有多么强烈的抨击，有多么精准的这个批判。没有什么意义的，因为它里面并不包含这些东西。你想去挖，那你是可以挖，但是你那样做的话，会让他这个作品失去它本来的魅力。它的魅力就在于这个介于意义和无意义之间嘛。
1: 你当时送我《漩涡》的时候，我还想说哇，你们没,没有想到，才认识不到一个月就看透了我的本质。然后结果我看到，因为呃，就是也是午夜出的嘛，然后在最后好像有那么一篇文章，就是解析这个漩涡。嗯、然后可以说一点小内幕，就是说实话，那个有点是为了让这本书过审啊。嗯,嗯，<笑>因为你你如果纯出过鬼故事或者什么，咱们这儿明显是过不了审的嘛。嗯,嗯，然后，但我看完那篇，我就哇，没有想到，我从小看到大的这个，<笑>原来有这么多
0: 。哇哦，原来如
1: 此。哈，哈、哦，哈，哈、嗯，哈，哈、就是，哈、嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，我还没有像你们看的那么透
0: 彻。这我觉得不存在透彻不透彻或者好的或者坏体验。这个我觉得想要跟大家也是跟我们的听众也说明一下，就是你能看到打引号这些潜台词或者看不到是无所谓的。就是真的每个人在不同的作品里面找到的东西，他得到的东西，他想要的东西都是非常不一样的。我去那样去看，是因为我个人喜欢那样的东西，或者喜欢那样的视角，我喜欢那样的个挖掘的过程，而不是说你非要这样才能得到观看的乐趣或者怎么
1: 样。
0: 嗯，比如说我这个是非常重要
1: 的。我之前看小说，其实对里面的什么女性角色也都没有太带着那种性别的眼光去看，我觉得就是一个个人。但是也是这几年我，我开我我看小说，我开始关注里面的女性角色到底是不是一个。呃，正常的女性啊，或者是不是个脑子正常的人？要一个小说里面所有的女的都跟白痴一样，都跟恋爱脑一样，我也会很讨厌。但是如果一个小说里面所有女女的都特都特别强，然后男的每一个好下场，我也会觉得很怪。就是我开始也会用这种眼光去看书。嗯
0: ，
1: 我、啊、记得我们大学的时候，就好多同学分析什么作品里的女性主义啊，什么作品中的女性啊什么的。嗯、然后我当时。就我因为这也是当时很火的一个论文，我们班恨不得大半个班都在写谁谁谁作品中的女性，因为也是可能女同学居多嘛。然后我，但我我我那个时候我就会觉得，我我一开始会比较可能有点天真的觉得说，那你小说里就是要有男要有女，那你女,女的就是会有好会有坏，然后可能男作者笔下的女性啊，女作者笔下女性。就不同人笔下，那就是会不一样。你研究这个，我觉得有点废话。但我后来我觉得，哎、呃，呃，好，好好像也不是，好像是有一些意义的，不像刘慈欣笔下的女性，
0: 开始又开始凑对，这个看个人了，看你想从这个作品中再再回到刚才说，想从这个作品中得到什么。我经常给呃。很多年前啊，知道在上大学的时候，嗯、我经常给大家举的一个例子就是科学怪人弗兰肯斯坦的故事嘛。嗯
1: ，我好喜欢他，觉得他好帅，<对>就单说这个形象哈
0: 。当时我读完那个书，就是真的大学里面重新读了那个书之后，我有一个理论嘛，那时候也在谈女性主义什么的，就是、说这个书玛丽雪莱写的，她那时候年轻女性，然后那时候一直在分析嘛，她里面那些男主角，然后还有她的妻子，就是弗兰肯斯坦和他的妻子的这些故事。包括那个弗兰肯斯坦的怪物和他想造出来那个怪物新娘之间这样的一个关系，哎，这中间传达了什么样的一个这种性别关系？嗯，但是我我说，哎，我要不做这种假设，就说弗兰肯斯坦的怪物，它本身就是这个玛丽雪莱的一种代入，就是它的一种投射，就是当时在我的那个假设的分析啊，这并不是一个什么结论，就是说我假设的分析是说。玛丽雪莱，她传达的是一种，就是现实中的女性无法存在于这样一个世界里面，她于是以一个怪物的形式出现在了那个里面。嗯，这是我当时的一种假设，所以我还会在这个相对于一种思想实验的这个模式下，我来去探究。我说，哎，如果这个假设成立的话，那这样的故事会是一个什么样的意义？因为关于那个。科学怪人的解读也是很多，有很多人是以一个这种阶级的角度在讲嘛，就是《弗兰肯斯坦》的怪物，它是一种这种无产阶级的形象。它
1: 我又皱眉了。<笑>
0: 对对，就是、这些东西，就是你要从阶级啊，你要从一些更加偏文学分析方面这样的东西去解读的话，那也有各种各样的层面。但就是你在接受了某种假设，嗯、或者你在尝试着去套用某种假设的时候，之后你可以根据这些假设来做出一些推断吧。这个过程其实是一种纯粹的这种意识上的过程，而并不是一个真正的，就是、说我要从中间获得出它所谓的一个真实的意义。因为就像刚才说的，你只要换一个角度，你但凡换了一个角度，你就会得到一个完全不同的结论
1: 。对，所以这是我当时不管是写论文也好，或我平时在想问题的时候，我经常会避免自己去臆测作者。嗯嗯，因为我会想，如果我是作者的话，比如说我写这个东西，就像我我家窗帘真的就是蓝的。你你搁这说我又又支持这个派什么我？我在我我我在隐喻这个。<笑>我如果当时我死了，我觉得我棺材板都会崩起来。
0: <笑>这个对、这个、我来说，就某种程度上是跟这种所谓的科学方法是一脉相承的嘛。嗯、就是我要先给出一个假设，如果在这个假设上我能得到足够的一些证据，我也许可以得到一个算是一个结论吧。也许别人可以去反驳，它只是某一种结论，某一个假设。
1: 这个想法也是和前几年有一个呃网友，然后他自杀了，然后大家就跑去翻他的微博，然后就开始解读他的各种微博，当时是什么意思，当时是怎么样怎么样的。然后我当时就想说，如果有一天我死了，我微博，我我我我有时候真的就是那个意思，就是我会特别怕别人强加给我一些我没有的想法。所以，当我自己就是己所不欲，勿施于人的时候，我也会特别有意识的去避免做这件事情。不管对普通人也好，或者是对已故的名人啊，或者还在世的名人也好，就就包括像我身边的朋友，我在跟很多人说话的时候，我也会先问一句：“我说你是不是这个意思？”如果你说是，那我们再聊；如果你你说不是，那是我误会了。但是你这么问，就有时候就会显得很咄咄逼人
0: 。平常交流跟你在网上留下的足迹还是不一样现在网上的足迹也算你个人的各种创作嘛，然后。结合咱们这个作者已死，对吧？不存在作者，嗯、只有读者心中的所
1: 以这个也是，就是我这种会避免去做事情的这种条条框框，也有时候会让我看东西的时候会，就是他写什么我就看什么，就很就事论事。就是因为再往深一步，嗯、或者说我自己可能会这么想，他可能能引发我一些什么共鸣，但我就不太会愿意去想说这是作者的意思。对
0: ，你可以试着做出一些假设。
1: <笑>那因为你假设之后，你有了这个想法，你就会去找很多的证据啊
0: 。然后你会换一个想法吧？对啊，不是每一个想法都能得到足够的印证的。就是有些作品，我一看，我有种某种期待，我说，哎，这个作品是不是讲啊？比如说，共产主义思想啊？嗯、结果他不是，因为你中间确实就找不到足够的证据，<笑>或者你只能找到非常牵强的一些内容。你可以去那样说，但是你只要不是太魔怔的人，你都不会陷入这种牵强之中。你在某一个地方。你发现你走不下去了，那你只能说我要换一个方法来解读，或者我干脆就就像你这样的，就是我说我不用一个特别明确的预设，我就先把这些人物什么都都看清楚。你就像《夏日无声》一样的，你说《夏日无声》看到中间某个地方，我说，哎，我这个这个作品是不是更多在探讨这个经济危机给美国带来的这种咚咚咚，了。但就是它里面确实有这些元素，嗯。然而呢，读到最后这些东西，这样我说的都不太重要。他最后还是在讲这些人物，关于家庭、关于生啊死啊这些内容，嗯、就这些东西，我倒不需要说我要通过经济危机啦、啊，这些作为一个滤镜来了解。嗯
1: ，<对>我当时上大学的时候，在写各种文本分析论文的时候，我也特别纠结。嗯
0: ,<笑>嗯，我觉得所有人都要经历一个这样的过程，只要呃所有认真去读书的人吧，其实因为很多人确实也是消遣一下、嗯、看一下就过去了，那也无可厚非。所以，但如果如果真的是非常投入的看书，我觉得看多了，自然而然，我呃，不仅仅书啊，各种各样的作品，你自然而然就会开发出属于自己的一个审慎的眼光，这个我是坚信不疑的。虽然有些人的这个审慎的眼光跟我的观点或者立场非常不一样，这个、我遇到太多这样的，但只要我觉得能够看到这背后的审慎，能够看到这些一些严肃的跟作品之间的这样的互动。我就觉得很欣慰，就大家都还是在真正把内容看进去
1: 了。我还记得咱俩刚认识没多久的时候，你你你跟我说《小鸡快跑》是一部女性主义影片，当时把我笑的，你还记得吗
0: ？呃，有点印象，对当时有，<笑>我也是，我也是刚看的那时候文章嘛，就是我
1: ，不是，就说我
0: 也觉得这些东西很有趣嘛。因为
1: 你当时说的论点是因为那个农场里母母鸡多。然后我说每个农场都母鸡多，嗯嗯因为母鸡要下蛋啊，<笑>它越多越好。它公鸡只要有几只就够了。我说这是个废话的设定，这个、是
0: 吗？啊、呃，这个太简化这个论点了，不是单单的母鸡多了，当然确实是其中一部分
1: 。那我只能说这个部分很搞笑，它明显没有去农场。大家可以去去看一下这个
0: 相关的文章，<笑>还是挺有意思，我觉得挺有趣的。对、okay. 嗯，好吧，那我们今天也就先到这儿。
1: 好，希望下周我们三个都可以健康
0: 。OK OK， 大家也注意防护啊，不要慌，不要不要。对，<笑>主
1: 要是心理不要那个慌。是的,是的，是的。然后下周可以由主席来分享一下他的动力吗、啊？可以,可以，<笑>变成另外一个特别级了。好
0: 的,好的，好的。
1: 好，那我们下周再见。拜拜。